0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这北半球严重干旱，然、哦、后今年的另外一个黑天鹅飞进来了，哦，就是气候的极端变化哈、哦。从加州的农场哦，到欧洲，到中国大陆的部分河流啊，都出现断流的状况哈、哦。这明显的影响到水利发电哈、哦，同时也扰乱供应链。那当然也可能推升食品跟能,能源的价格啊，哦，使得全世界。这个贸易体系造成更大的压力哈、哦，那这个旱灾啊，干旱的问题正在打打击全世界最大的经济体哈、哦，整个全世界最大的经济体都受到打击。哦，那根、呃、根据中国国家气候中心的数据哈、哦呃，中国部分地区现在正经历一九六一年以来、哦、有记录以来最长的热浪哈、哦，四川、浙江、江苏啊、哦呃、都缺少这个水电的供应而、啊、被迫停工。当然，最严重的四川了、啊，四川是重灾区啊。哦，重庆重庆市的温度啊，居然高达摄氏45度，哦，创了中国新高温的记录。旱灾跟旱象平传呢、啊，哦，那整个长江的水位啊，都落到100多年来的新低。呃，重庆甚至有66条河流断流，哈、哦，三座被淹没的，呃，这个，呃，就是说过去被淹没的这些古迹啦，哈，或者什么东西都浮出来了，哦，像最近那个莱茵河不是有一个二战的？呃，二二次世界大战的那个，呃，被集成的战舰也都露出水面了吗？哈、哦，哦，这真的是一些不可思议的现象都出现了。结果呢，四川的限电啊，停电本来六天嘛，现在今天最新消息延到十一天了。哦，这个停电停产的政策啊，整个呃，现在目前中国大陆有四省二十一个城市，好的十六个城市呢。呃，有一万六千家公司哦，都受到影响，包括丰田呐、啊，哦，苹果组装的富士康、N B 组装电子零组件，哦，汽车巨头特斯拉，哦，哦，现在四川初步下令关闭工厂之后啊，哦，上海市政府十六号也通令，呃，通知说这个特斯拉、上汽集团、的四川省十六家零部件，哦，要展开这个。优先恢复供应零组件、啊，以防汽车装配中断、啊、四川通知上海市政府通知四川说：“哎、欸，你们不能断供我们的零组件给特斯拉、啊，不然特斯拉也要也要出问题啊。”那上海的要求引发强烈反弹，因为四川大楼的电梯啊，也因为断断电关闭了。整个状况可以讲说非常的麻烦、就是、四川的限电令延长啊，到十一天了。那当然也有也有一些产业。可能会因此受到一些有利的影响，比如说 LCD 面板，哦、因为、呃、大量减产的关系呢，可能会使得供过于求的问题稍微舒缓、哦。那四川下令延长工厂停工啊，特斯拉上海工厂生产呢、啊，刚刚讲说也可能会受到波及、哦。整个状况现在目前就是这个黑天鹅又飞出来了、哦、那这个黑天鹅的问题到底有多严重哈、哦呃？大陆看起来这个西南的旱灾的问题啊、哦，导致水电的供应不上、哦呃，整个生产供应链受阻哈，我们赶快请教统一期货分析师卢玉恒，玉恒你好
1: ，哎，大哥好，各
0: 位投资者大家好，你们业界怎么评估大陆这个现在目前限电的黑天鹅呢
1: ？好，我们觉得这一次呃，大陆这个限电的黑天鹅只是凤毛麟角，应该是说它是只是其中一部分啊，就是企业除了。中国大陆影响到供应链，看起来好像对我们影响比较大，算是比较明显以外。其实这一次的旱灾的这个现象，其实影响的范围是非常的广泛。然、啊、后其实包含的像是我不知道大家有没有这个番茄酱有没有印象哦，就是在美国的加州这边哦，他们可能也要再去做调整，因为番茄的产量今年可能是非常的不好。然后在欧洲这边的农业其实也受到了这个干旱的影响哦，西班牙这边也是蛮少的。降雨的一个状况，那再加上说河流的干旱也会影响到航运，因为为什么？因为当河流水位下降的时候，你这个船能够载的货就必须变少，不然船浮不起来，或者这个它的运能动动能就不够，所以在航运业其实也会受到影响。那再來在中国这边影响最大，其实就是水力发电的这一块。那当水力发电不够的时候，那整整个用电、民生用电啊、工业用电都会受到影响。其实我不知道这次台湾还有没有。会不会有这样的被影响到？其实我好像也是有一阵子好像没有下雨了，对不对？然、嗯、后我们台湾水库这边的一个状况如何？台湾如果也受到，因为我们其实原本夏季高峰用电量就已经蛮吃紧的，那如果再受到这样子的影响的话，可能也会影响到台厂的一些状况
0: 。那上海也启动限电措施哦，暂停对景观照明供电两天，所以讲说外滩嘛，哦、外滩知名的灯光哦，二十二号到二十三号停电两天呢、啊。哦，暂停开放黄浦江沿岸外滩、北外滩、小陆家嘴地区的景观照明。就是说，呃，现在缺电的问题呢，也不能再搞、呃、所谓的景观照明了、哦、那什么时候可以恢复供电呢、啊？据大陆方面媒体估计、啊、可能一个月之后才有可能、啊哦、四川现在的空前干旱可能还会持续一个月，尤其是嘉陵江枯水严重、啊、嘉陵江是一条蜿蜒曲折的，呃，在。的一条支流啊，在重庆汇入长江之前啊，虽然没有完全干枯啊，但是裸露的平原上已经可以看到死鱼了。好，就是那个呃河床上面已经看到死鱼了。哦、你就可以知道这个干枯的情况有多严重哈、哦。那整个呃西南地区的降雨啊，哦，预计要到八月底以后降雨才能，呃，可能才会稍微出现哦。九月份长江中下游水量哈、哦，根据中国水利部官员他们的。评估量会偏低哦。安徽、湖北、湖南、江西啊，旱情可能会进一步恶化。那这个是在中国大陆。另外，欧洲状况也非常麻烦哈、哦。西班牙、葡萄牙、法国、意大利干旱是500年来最严重。哦，现在目前整个欧洲也面临到极端气候啊、干旱的问题。哦，那加加州大学洛杉矶分校也研究说，在美国西南部啊，哦，二十年前的干旱看起来是一千呃，西元 1,200 年来最严重的状况。美国其实，加州一向有这个干旱的问题嘛。呃，在全世界现在目前看起来，这个极端气候的问题，好像是最近飞出来另外一只黑天鹅。哎
1: ，对，没有错。那其实呃，相对来讲，我觉得在这个部分，投资人反而可以去留意一下，因为其实之前因为呃 f e 抗通膨的关系，所以其实不管是农粮价格还是能源价格，都有重新被打的蛮大一段下来。但是在发生这样子的一个事情，而且又不是。呃，短期内有办法快速的一个缓解其实投资朋友去留意像这样子一个农粮价格，或是呃能源的价格，是不是有机会又重新跑起来，又变成这个通膨的一个涨势的一个原因之一？我觉得投资朋友可以去留意一下像这样子一个迹象，因为我们是有发现到，在黄小玉的部分，除了小麦近期还是比较弱势以外，其实黄豆跟呃，玉米都有稍微的开始去做了一个打底的一个反弹。那能源的部分更是一样，就是之前打很深、跌很深的在，在呃，清元特呃，清原油跟布兰特原油的部分，在近期好像也有出现跌势趋缓的一个迹象、呃。当然，原油能源的部分是有受到这个景气可能不是很好的这样子一个影响，大家对于需求面的影响。但是事实上，在我们的日常用油这一块并没有办法下降的这么快，虽然我们一直想要做干净能源啊这一块，或是呃想要降低电动降低这个油车，我们來改发展电动车，但其实电动车很多零组件也都呃相当的昂贵。那在这样的状况下，我觉得能源还有农产品，也许是投资朋友可以去留意关注他们的一个一个发展的一个走势
0: 。好。那今天呢、哦？中国人民银行就是中国央行啊、哦，再次降息了。是继上周降这个 n l f 就是中期便利呃借贷便利啊、哦，这个贷款利率下调十个点之后呢，哦，今天把五年期的优惠贷款利率哦，从这个四点四五下降到四点三。好，一年期的 LPR 哈、哦，就是呃贷款优惠利率从三点七下降到三点六五。哦，这个是一周内哈、哦、两次啊、哦、大幅的降息哦。哦，这个降下去，五年期降了有十五个点哈，一年期降了这个五个点之多哈。那这个降息呢，显示说基本上想要用流动性去支持现在目前疲弱的经济嘛，包括我们刚刚讲这个缺电的问题啊。哦，所以但媒体的解读是这样的，就外界解读是这样说 ：LPR 虽然下调啊，在短期内提供缓解，但是呢，靠宽松的流动性不太可能这个引导中国大陆的房地产市场出现转机，因为。LPR 下调，这个人民币的呃房贷利率呢立刻下降哈，所以它就直接影响到人民币的房贷利率。哦，那但问题就是说，现在目前整个中国大陆的房地产市场的问题，恐怕不是下调 LPR 能解决的嘛
1: ？对，没有错。他们房地产的问题其实有一点点像是这种信用风险的一个一个延伸的一个状况，所以并不是房地产利率太高，他们缴不起，而是根本就不想缴。对，所以我觉得对于房地产这个。地雷的拆除啊，它下调利率能够做的影响有限。而且其实今年应该说从呃前两年开始啊，就是目前全世界就只有中国央行跟日本央行、啊、是在执行扩张性的政策。那他们这两个为什么敢执行扩张性的政策？也就是因为他们的经济其实一直都不好。另一方面，他们自己本身的通膨也并没有像欧美这么高，所以他们有央行有这样的余力。可以去做这个扩张政策的一个执行，但是我认为整体国际经济下行的这样子的趋势并没有改变，而且再加上说，呃，最近又有天气气候这样子一个回天而去影响到中国这边的供应链，我觉得呃，他们的央行的扩张性政策能够给予的支持，在他们经济是不是能不能够把他经济整个扭转变好，我觉得效果算是估计起来应该是比较有限的
0: 。好。那人民币哈，在降息之后，人民币今天再次破底哦。人民币我们可以看到，今天已经来到呃盘中最低到呃这个在岸人民币到六点八四零三，跌破了六点八四了哈。呃，目前的贬幅呢达到百分之零点三三的幅度，很明显走贬。那当然也引动了台币哈，今天再次创下了今年汇价的新低哈。这个台币已经逼近了三十块一毛了。好，那这个整个。呃，亚币的走贬呢、哦，当然也可能不利于这个外资啊、哦、在亚洲的投资。但是美股能撑得住吗？好、哦，美股我们看到上周啊也结束了连续四周的下跌啊、哦，美股四大指数全面下挫。好、哦，那道琼还可以撑得住，但是科技股似乎不行哦。这等一下我们回来再来讨论这个问题。九八新闻台。f N 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。整个极端气候啊，黑天鹅飞出来啊！中国大陆的四川限电延长到十一天了、啊，原本是六天哦、啊，这个再加码延长到十一天啊，后,后面还会再延长啊？没人知道哦、啊，连。呃，上海外滩的灯都要熄灯了哈、哦。那欧洲股市现在目前全面下跌了。欧洲股市今天开盘就跌很重、哦、德国已经跌了快两趴、哦、英国跌了百分之零点六的幅度，法国跌了百分之一点七全欧六百指数跌幅有超过一趴、哦。美国现在目前的电子盘呢也是全面的、呃、走低、啊、美股能撑得住吗？哦，现在那斯达克指数跌幅居然达到百分之一点六的幅度，跌了超过两百点、哦那 S M P 五百指数呢，跌了百分之一点三，好，还没开盘呢，这盘前出现了明显的下挫，好，道琼也跌一趴之多、哦。那上周、呃，美国四大指数呢，那只是跌了二点六趴，标普跌一点二趴，哦，然后、呃，道琼只有百跌百分之零点一六的幅度，哈，全、呃、州道琼是跌幅最小，哈，但费半指呢，跌了三点七趴，好，是重挫。哦，那美股结束了连续四周的上涨，哦，那今天还没开盘前就已经是如此明显的下挫，包括欧洲股市也下跌。当然，这个台指期盘后也不可能走高嘛，哦，目前下跌64点，跌幅 0.4%。哦，这个指数已经算是有撑的了，哦，这个今天盘收盘跌180点左右哈、哦，今天现在再加个60多点哈、哦，大概它两百四点左右，相对似乎比美国股市电子盘的跌幅来得轻微一点。哦，那美股能撑得住吗？哦，这个礼拜美国要公布 PCE o 哦，同时鲍尔要在全国央行会议啊，全球央行会议杰克森后上呃发表谈话哈、哦，那蛮多重要经济数据啊、哦，包括呃制造业的 PMI 要公布等等，耐久材订单啊等等哈、哦，那我们刚才再请教统一期货分析师卢玉恒，哦，这个美股能撑得住吗？台股能撑得住？今年已经加权指数可以讲说是破了日五日、十日季线都破了。月线能守住吗？一万五千点大关会,不會被被测试呢？
1: 好，我觉得是会被测试的概率是比较大的，就是并不一定碰到这个上扬的月线，马上就能够止跌回稳。为什么我会这样子去做认为？我觉得这一周其实我们从上一周开始往前算，已经是呃连续七周的一个红 K 了。那连续七周红 K， 其实从二一年开始就是从二零二一年开始，我已经算是连续红 K 的一个极值。所以这一周如果是收黑，其实也并不算太意外。然后第二个就是呃，为什么大家会担心这一次拉回的幅度可能会比较重？其实那子的电子盘已经跌破它的月线了，虽然它的月线仍然是上扬的，所以我觉得台股去测试月线这个机会其实蛮大。我们上一次在测试月线也是跌破之后再拉上来。但是这一次的部分就要去留意，因为最近的利空算是比较多的。好，那我们来谈在鲍尔的这个全球央行年会的这一个、这个、这个状况就是其实，在上一次的他们会议纪要上个礼拜公布之后，市场还是很乐观的，因为鲍尔有说啊，他们会看经济的一个状况来去做。日后可能某一个时间点会开始放缓升息的步伐，那市场就很乐观把它解读九月就要开始做放缓。其实九月不管是升两码或升三码，他们升息的这个次数跟幅度快速的下降的机会其实是很小很小的。为什么？因为其实联联总会在做抗通膨的时候，他们想要去做事情就是从需求端、哦、把它打下来，就是经济其实是非常非常有可能因为联总会的操作。而进入衰退的，那他希望把整个通膨预期往下降。那通膨预期往下降里面，中间最重要的一件事情，其实就是呃，并不是大家所认为的这个 CPI， 反而是呃所谓的薪资成长率跟失业率的这一段。那我们知道说，他们美国在这一次的非农就业数据公布出来，其实他们的呃就业率啊是三点五，三点五失业率是三点五个 percent 是非常低的，然后、呃、平均周薪。的年增率也有五点二个 percent， 所以当周薪资还是很一直在成长的时候，就新企业还是一直要人找不到人的时候呢，失业率一直没有往上走，那就代表说这个通膨不会停。那我们之前所看到的 CPI 往下降，其实是因为能源啊、跟粮食还有零售销售的这一端、汽车这一端去做往下的时候呢，所做的一个短期的现象。那我们现在如果因为天气的关系，可能粮食、能源又都往上跑，了。那通膨。显然是没有办法很快的回到联总会的目标两个 percent 的，或是三个 percent， 甚至说它能够快速的低于五个 percent 以下，像这样子的一个期待，可能都不是很很容易短时间实现。所以我认为，鲍尔其实是非常有可能在杰克逊后去调整市场对于他们升息入境的这样子的一个期待，因为联总会他们其实很喜欢去。就是控制这个市场对于他们升息路径的预期。如果市场偏离了太多，他们就会放一些言论出来来调整市场的一个方向。那当这件事情去在呃这个礼拜去实现的时候，其实对于股市来讲、呃，很显然就是一个不是很好的一个消息。那再来说，其实除了呃就升后这一段以外，不管九月是要升两码、升三三码，它可能升鞋这段时间都不会像市场所预期，可能升到。十二月底，明年就不升了，甚至明年可能降息。这件事情其实它的成跟增的几率其实是相对来讲是比较小的，因为它必须要让市场认为它的升息是呃非常的呃，它的升息去抗通膨降的意志是非常强烈。甚至比较极端一点来讲，它可能会把升息的美国的这个利息的幅度拉到跟接通膨非常接近的状况，可能。超过四个 percent， 甚至接近五个 percent， 都是有机会的。我觉得他想要给市场这样子的一个印象
0: 。经济部今天公布七月外销订单意外翻黑哦，这值得注意哦。这个出口已经开始见到疲弱哦。七月的外销订单五百四十二点六亿美金哦，月减七点八帕，年减一点九帕，等于出现年月双减，终止了连续增长的情况。好，经经济部原先公布估计是五百五十五亿到五百七十亿，结果今天公布出来是五百四十而已，明显低于。呃，预期值哦，好、哦，那我们看到这个整个货品部分哈、哦，只有电子产品啊接单在增长，其他全部都已经出现了这个往下掉的状况。那七月电子产品接单年增八点八帕，哦，那至于说智通讯产品、光学器材啊，哦，都出现了年减哦，哦，这个智通讯年减百分之零点八，光学减的更多，百分之三十七点四哦，这个面板的部分，哦，此外呢，在呃，在这个基本金属啊、机械啊、化学品啊，哦，也都是出现年减，哦，也都出现年减。塑呃，塑橡胶制品啊，这些分项全部都年减，而且减幅呢，呃、甚至有高达到二十六了，二十四帕啊，呃，十五帕哦。那最好呃比较好一点，化学品也减了二点六其他全部都是出现呃两位数，甚至两成以上的这个出现年增的衰退啊。哦，所以可见这个出口也有状况哈，所以整个呃黑天鹅哈，我们刚讲全世界极端气候，再加上景气的问题啊，经济下行的问题啊，联准在升息这些问题，很麻烦了哈
1: 。对，所以我认为说台股在面临这样子的一个状况的时候，其实第一个大家如果先看到呃台汇然是比较弱势，那代表说外资在这边呃在操作上可能还是相对比较保守。不过我看到今天的呃贵买指数跟台指。加台湾加权指数比比较强，其实相对来讲跌幅比较轻，而且这一波反弹，贵买指数算是谈得比较高一点点，所以后续投资者可以去留意，就是、呃、如果当贵买指数开始变得比集中来的更弱的时候，那台股这一波的修正可能就会是一个比较正式的开始。啊，等到什么时候这个修正结束呢？就是当柜台指数这边呢重新止跌回稳之后呢，那台股再重新回到一个多头格局，这样的概率是比较大。那这一次的这个拉回，是不是真的能够在月线这边就能够止跌回稳？我觉得，呃，机会就目前这样看起来哦、呃，可能并不是非常的大，除非那只或者是在市场信心在这一万五千点附近能够有比较明显的回温哦、呃，不然的话，我们认为说这次的拉回很有可能会是一个比较大一点点的拉回。那投资朋友在这一个拉回的过程中，在操作上其实就要比较小心一点，因为其实在呃。八月到九月这样子一个第三季啊，快要结束的时候，其实蛮多的企业财报跟企业的展望都会慢慢的出来。那这个礼拜三有美国这个 v i d i a 的一个财报公布。那目前它之前就已经下调过一次了。那要去留意它是下调过之后呢，又比这个下调更差呢，还是在这边有出现一些止跌回稳的信号？那我觉得这次呃，到底这一次能不能够提早去做一个利空出尽，可以去观察的一个风向球？
0: 哦，上周五其实比特币又大跌嘛，哦，以太币跌更重，哦，就整个数位货币的弱势哈，恐 v i d i a 财报不会太好了哈。那我们看到、啊、今天除了出口订单、外交订单以外，另外晚上芝加哥联准会也要公布、呃、活动指数哈，也是值得关注。哦，此外呢，就美国耐久材，好，还有呢 PC， 哦，以及呢。哦，鲍尔的谈话是这这个礼拜一些关注的要项了哈、哦。那全球股市似乎又开始又在转弱的一个迹象喽。好、哦，听众朋友可能稍微在投资上面自己呃风险掌控各方面可能要稍微注意哈、哦。好，那非常谢谢统一期货分析师卢玉恒，好、哦，结束我们的访问，谢谢玉恒，我们。